1: ¿Cómo vamos? ¿Preparados para el programa de hoy? Han dejado sus mensajes en el Facebook, diciendo, bueno, en el correo electrónico también, esperando este programa que ya habíamos prometido el lunes, eh, con la hermana Carmen, que en un momentito va a saludarlos a todos ustedes. Yo ahora quiero aprovechar para saludar a quienes son nuestros compañeros de trabajo de la parte técnica. En Radio Católica Mundial, Jorge Graña, desde Alabama. Muchas gracias, Jorge. Desde la ciudad de Barcelona en un día estupendo ¿eh? Que acompaña para hacer este programa Desde aquí vemos ese cielo que nos recuerda el manto de María ¿eh? Bueno, está Raúl García en el control con todo este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Fátima Decía San Alfonso María de Ligorio La Virgen prometió la vida eterna a quienes se dedicaran en esta tierra A hacerla conocer y amar Bueno, ya vamos a saludar a la hermana Carmen Frau, que bueno, ya la saludé hace unas cuantas horas, cuando llegamos esta mañana a la radio, bienvenida hermana, porque los oyentes ahora estaban esperando este programa, porque, eh, a ver dónde tengo yo mi rosario,
2: aquí, has traído tu rosario? Mira, yo creo que tengo en este momento tres en el bolsillo, porque se me había perdido uno <risa> y finalmente lo volví a encontrar, entonces encont a Dios. Eh, había otro hecho con una cuerdecita, la verdad es que no puedo vivir sin él. Ahí está, muy bien. Bueno, un poco así, hecho caseramente. Sí, feliz. sí, sí, uh -huh. pero lo importante es que mediante el rezo
1: de tantas Ave Marías demos a conocer a nuestra madre, ¿eh? como buenos hijos que somos. Es un regalito que queremos hacerle todos los días, el rezo de las Ave Marías ¿eh? juntitas en el Rosario.
2: Bueno, ya puedes saludar a los oyentes que
1: te estaban esperando, hermana. Queridos
2: amigos, muy bien, bienvenidos sean a este programa Con los ojos de María. Porque Nelly nos dices muy bien que es un regalo, pero que le queremos hacer a nuestra madre cada día. Pero lo bueno del rosario es que sabemos que es el regalo que ella quiere. Porque a veces cuando hacemos un regalo, pues le damos, eh, yo qué sé, una colonia, una corbata en el Día del Padre y resulta que <risa> ni, ni lo va a usar, ¿no? O no es eso sí, lo que a veces, quería. a veces pasa eso, es verdad, y, hermana. y uno pues no acierta. En este caso, María cuántas veces lo ha repetido ella misma personalmente y a través de muchos santos, como Santo Domingo de Guzmán, el que inició eh, y, y promovió esta práctica en la cristiandad, ¿verdad? Del, del Santo Rosario. Y qué curioso, Nelly, que María en persona, en tantas, en tantas oportunidades en que se ha hecho presente en nuestro mundo, pues ya sea por nombrar los más famosos, por supuesto, pues Lourdes, Fátima, en... en y actualmente, en tantos lugares, sigue pidiendo lo mismo. Entonces, claro, uno dice, pues ¿por qué buscar otra cosa cuando sabemos que esta es la oración preferida de María? Aunque nos cueste, y quizás porque nos cuesta. Claro, exactamente. <risa> Tiene
1: más valor. Así es. Y además... Pensemos que es por nuestro propio bien, hermana. Ahí está. Y uno dice, ¡ay, qué interesados! No, no, es que como madre, ella quiere nuestro bien. ¿Y qué es nuestro bien? Pues que a través de nuestra oración estemos más cerquita de Dios y le pidamos aquello que necesitamos, que Él sabe que necesitamos. Pero es una manera de eh, recordar esa imagen tan bonita. Una mamá que está cocinando, por ejemplo, y viene el hijo pequeño tirándole de las faldas o del pantalón porque está pidiendo algo, y, y la mamá, bueno, dentro de un ratito, no sé qué tal, pero mmm, quiere a veces como hacerse rogar, ¿verdad? Yate, y luego concede eso que el niño, siempre que sea para su bien, ¿verdad? Y cuántas veces la mamá va y le dice al papá, mira que está pidiendo esto, ¿qué te parece? ¿Eh? Es, lo mismo hace la Virgen. Alcanza de Dios aquello que nosotros pedimos, siempre que sea para nuestro bien.
2: Es muy cierto, Nelly. Y luego está el hecho de que también podemos rezar el Santo Rosario mmm, Simplemente como alabanza también, claro. o porque como meditación, como es una forma de oración, eh, como veremos, cristológica, bíblica, eh, totalmente fundamentada. Eh, las palabras, las oraciones que usamos en el Santo Rosario, no, no que usamos, diríamos que recitamos en claro. el Santo Rosario, forman parte de la palabra de Dios. Qué más queremos y, la, y el Gloria que es pues la doxología uh -huh. se suele decir es una, una glorificación de Dios nuestro Señor de la Santísima Trinidad. Exactamente, sí, sí, sí. La verdad es que es una oración muy completa porque es a la vez vocal y por eso se puede hacer entre varios, se puede hacer en cualquier casi prácticamente en cualquier lugar, caminando, bueno, solo. ¿Sabes en la cómo capilla? rezamos el, el rosario del primer <risas> sábado?
1: Raúl y yo el sábado pasado. Danos una pista. Bueno, en barco. Raúl llevando en cochecito a una niña de dos años, hija de nuestra hijada. Eh, cuatro niños correteando alrededor nuestro, la menor debe tener unos tres años más o menos y el mayor unos siete, ¿Mm? eh, gritando las Ave Marías porque ellos iban corriendo y así iban rezando. Me he enterado, me he enterado es de que fue... una de
2: aquellas niñas al llegar a la salve preguntó... Pero, muy preocupada, ¿pero nosotros somos hijos de Eva? Es pues así,
1: así, hermana, así, así. Y el mayorcito de, los, de siete años fue el que rezó las letanías. Hubo que ayudarle un poquito, pero la base la sabía. Hermana, qué bonito cuando en una familia, ya desde pequeñito, empiezan a rezar el rosario. Y así estaban estos niños. Y las meditaciones que tocan por ser primer sábado de mes, pues yo hacía adecuándolas a las edades de los niños. Vamos a pedirle a la Virgen tal, pensemos en esto y tal. Y yo creo que a la Virgen le habrá gustado porque después pensé, digo, no son las meditaciones que solemos hacer. Así lo hicimos, corriendo, eh, buscando a uno y a otro para que no se dieran un golpe, lo que sea. Pero creo que a la Virgen le habrá agradado que estuviéramos así caminando, hermana, de aquí para allá, pues claro. con todos estos niños. De Muy verdad, eh. ha sido precioso, precioso, realmente. Bueno, hoy te invitamos para, en esta semana que está dedicada totalmente a, al ciclo Fátima, porque ya estamos como... ...en la recta final se puede decir... ...no hay una fecha todavía de finalización... ...pero estamos en eso, ¿no? El viernes, si Dios quiere, estará la hermana Gisela Salamea... ...para, por ser día 13 y aniversario... ...los 100 años de la última aparición de Nuestra Señora... ...nos hablará de esos hechos que particularmente... Eh, ...tienen una, una eh, particularidad muy especial, quiero decir, ¿no? ...por ser la última, eh, la expectativa que había de ese día... ...del milagro y tal... ...todo eso lo vamos a charlar con ella... Y también quiero comentarles que si Dios quiere, en este mes de octubre, mes del Rosario, estará con nosotros la postuladora de la causa de Sor Lucía. Ya hemos hecho el contacto con ella. Si Dios quiere, vamos a tenerla aquí. Y nos va a contar algunas cosas que, que vale la pena. Vale la pena ¿no? Son eh, procesos diferentes, el de los pastorcitos, los hermanos Marto y el de Sor Lucía. Y comentarnos eh, la, la, la importancia de estas causas en este caso la de Sor Lucía, de beatificación y canonización. Hermana, muchas veces mmm, hemos tenido que salir en defensa de los privilegios eh, de María, aquellos que el mismo Dios quiso otorgarle, porque escuchamos eh, ofensas contra ella, mmm, leemos las noticias, imágenes de ella que son profanadas, escuchamos insultos. Tenemos que estar muy bien formados, y esto hay que decirlo una y otra vez, ¿eh? para poder defender a nuestra propia madre. Entonces, eh, creo que es importante que nos comentes, en la historia de la salvación, ¿qué papel jugó y juega y jugará la Virgen Santísima? importancia de María en la historia de la salvación.
2: Bueno, Nelly... Eh... Yo creo que nuestros oyentes lo tienen muy presente. Antes hablábamos de la Sagrada Escritura. La Santísima Virgen es, primero, es como el, el gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es su acto de fe, su acto de amor, de esperanza inmenso, total. Perfecto. Acto de amor a Dios y su sí al plan de Dios para ya... La encarnación de Jesucristo es el que hace realidad todas las profecías del Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, es de una trascendencia, de una magnitud impresionante. Y estos son todos datos de la Palabra de Dios, claro. de la Biblia. Yo remitiría a todos nuestros amigos oyentes, eh, sean católicos, sean hermanos separados también, todos a volver a leer los dos primeros capítulos de San Lucas. Sin dejar tampoco pues, eh, a San Juan en el episodio de las bodas de Caná, ¿verdad? Claro. No recuerdo si es el capítulo 6, no recuerdo exactamente. Y luego tenemos, para finalizar también, al pie de la cruz, María. Toda la trayectoria de María no se dice mucho en, en, en cantidad de versículos en la Biblia, porque su papel no fue de protagonismo en sí misma. Por eso nos invita a nosotros a vivir la fe de una manera eh, como la de ella. ¿no? no querer ser nosotros, los incluso los protagonistas de nuestra vida, sino dejar hacer al Espíritu Santo en nosotros su plan. Sabemos que toda nuestra fe y piedad mariana se basan, como digo, en la palabra de Dios. ¿eh? Por lo tanto, es importantísimo que lo conozcamos y... Yo invitaría, Nelly, me vas a decir que no es directamente el tema del Rosario. Yo quisiera invitar, ¿por qué no?, en este mes de octubre, que es el mes del Rosario, luego hablaremos de esto, sí. a nuestros amigos eh, oyentes a descubrir de nuevo y quizás aprender de memoria el canto de María, el canto del Magnificat, que se encuentra en el capítulo segundo de San Lucas, cuando uh -huh. ella profetiza que porque Dios ha hecho obras grandes en ella, que es comenzaría la última etapa de la salvación, la encarnación de Jesucristo, de sus entrañas virginales, y ahí no acaba todo, sino que ella se sabe, eh, diríamos, miembro activo de esta salvación. Sabemos, como decía antes en las bodas de Caná, como ella adelanta el primer signo de Jesús, el primer milagro, por... Amor a nosotros y por amor a los apóstoles que estaban ahí presentes, para que ellos pudieran creer que aquel eh, joven que estaba ahí entre ellos era realmente el Mesías. Mm. Ella es la primera, diríamos, con mucho mérito por su parte, que empuja, eh, es como el motor que pone en marcha ya esa última etapa que va a ser muy dolorosa para ella, como se lo profetizó Simeón... Eh, que va a ser la obra redentora de claro. Jesús en la uh -huh. cruz. No olvidemos que cuando Jesús le responde en Caná, mujer, aún no ha llegado mi hora, como diciendo, ¿para qué estas prisas? ¿Por qué tengo que ahora hacer un signo? Y María ya lo compromete y le dice, hace sí, lo que sí, los sí. diga. Ella como que está totalmente comprometida eh, de una forma... Mira, el, el padre Rodrigo Molina, el, al que yo escuchaba hace poquito en una conferencia maravillosa, nos decía, está comprometido María y Jesús inarrancablemente. Uh -huh. Me gustó este, este adverbio, inarrancablemente, es decir, no los podemos separar. No los podemos separar en la historia de nuestra salvación. Dios no ha querido que tuviéramos a Jesús sin María, pero no solamente como un instrumento pasivo, sino, Nelly, como una colaboradora... Mmm, atenta, eh, perfecta diríamos, activa ahora y por siempre hasta el fin de los tiempos uh -huh. y bien lo demuestra María si, si no fuera así la Virgen
1: no hubiera bajado a la tierra tantas veces y en este caso como estamos dentro del ciclo Fátima pues para eso vino María también para arrancarnos de esa mala vida que estamos llevando para acercarnos a Jesús. Exacto, y... mediante nuestra libertad, Nelly, que nunca va a forzar. Por supuesto, uno, uno elige si realmente quiere cambiar de vida y además ser feliz, porque cuando estamos en un camino desordenado, y yo lo digo por mí misma, Nel, eh, hermana, eh, uno no está feliz, puedes tener una alegría, pero esa no es la auténtica felicidad. Cuando la conciencia está tranquila, es ahí aún en medio de dificultades, porque una, una persona enferma con su conciencia tranquila, pues aún dentro de ese sufrimiento, pues está en paz. Y eso lo, lo podemos comprobar día a día. Eh, hace poquito, y tú conoces a una joven de 28 años que tiene un cáncer, ha tenido un bebé, no pudo ser tratada porque ella no quiso ser tratada eh, para extirpar ese cáncer hasta que no naciera
2: ese bebé. Para, no, ponerlo para no poner en peligro
1: la vida del bebé. Uh -huh. y, a, y ella me decía en una entrevista que le hicimos también para uno de nuestros programas, Nelly, no soy yo, porque yo siempre fui muy llorona, muy, que no me aguantaba nada. Y esas son las oraciones. Y la tía de ella me decía, hasta en Japón,
3: están hasta rezando. en China
1: están rezando por ella. Claro. Y ahí está la fuerza de la oración. Uno mismo reconoce, no soy yo. Es, eso es, alguien, es Cristo está quien resonando. vive en mí también,
2: porque no olvidemos este caso que estás poniendo. Muchas veces cuando recordamos los casos de personas que demuestran un heroísmo en su vida, una, una, también un equilibrio, una serenidad, cuando vas investigando y resulta que son personas de profunda vida sí, interior, sí, de, sí. De, de oración sincera, y muchas veces a través de esta oración familiar que re, reza también esta joven con sus hijos... Oh, ya lo creo. Con su familia cada día, ¿no? que es el Santo Rosario, una oración que debe ser redescubierta, me parece, por muchos. Y es curioso porque los jóvenes que, que acostumbran a rezar el Santo Rosario lo valoran muchísimo y no se conforman con recitarlo sin pensar, sino que lo hacen Meditadamente, que es uh -huh. lo más bonito del rosario. Luego hablaremos un poquito más de cómo rezarlo, porque es posible que haya muchos oyentes que digan: Ay, pues mira, sí, yo uf, ya ni me acuerdo cómo se reza. Bueno, inclusive ha llegado una pregunta a ver, a ver. que no sé qué mostrártela.
1: Mira, voy a ver si lo encuentro ahora en el momento en que va la pausa. Aprovecho este uh -huh. minutito y te, te voy a mostrar el correo para poder responder al ausente ahora mismo, si sí es posible. Sí. Vamos a la pausa.
2: ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com
3: Intención de oración del Papa Francisco... ...para el mes de octubre... ...por el mundo del trabajo... ...para que a todos les sean asegurados... ...el respeto y la protección de sus derechos... ...y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir... ...a la construcción del bien común.
1: María Teresa, que vive en Dallas, pero es mexicana... ...escribió este correo que en un ratito va a responder la hermana Carmen... María Teresa, atenta, ¿eh? no te vayas de ahí, ¿eh? como ningún otro oyente. Bueno, como decía hace un ratito, estamos en el ciclo Fátima, haciendo este programa en el mes del Rosario. Nuestra señora, justamente allí en Fátima, pidió, si, podemos, si sacamos la cuenta, pocas cosas, pero lo hizo con mucha insistencia.
2: Y entre ellas está el rezo del Rosario. Sí, de hecho, ella se presentó como... Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Es decir, eh, creo que esta presencia, esta aparición de María al principio del siglo XX, ya lo sabemos, con el, con el deseo, con el deseo, estábamos en plena Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En 1917, con el deseo de evitar la Segunda Guerra Mundial. Y ella viene a prevenir al mundo a través de estos tres humildes pastorcitos que sí le harían caso. Ellos sí que cumplieron la parte de su encomienda y, y claro, eh, a veces los adultos somos tan complicados mm. que a lo mejor pues, no llegó a tiempo digamos, de, de tantas pues, estructuras, tantos, ¿verdad? tantas dificultades que se crearon y la complicación de la política en aquel momento fue tanta que no se llegó a cumplir 100% lo que la Virgen pedía, se llegó a cumplir claro. mucho después, en 1984. Imagínense, de 1917 a 1984, los, los seres humanos vamos mucho más lento ¿eh? <risa> que, que Dios nuestro Señor. Entonces, ella, fíjate, en cada una de las seis apariciones, desde el 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre, inclusive, es curioso que siempre reitera... Lo, lo que parecía más obvio y que uno diría, pues, ¿para qué volverlo a decir si ya lo dijo al principio? Claro. Rezad cada día el santo rosario. Que vamos a recordar una cosa curiosa en portugués. No se llama rosario. Porque, ah, recuérdalo eso, claro, hermana, sí. En portugués lo llaman utersu. Terzo, ¿Por Uterzo. qué? Terzo, se escribe terzo, uh -huh. con, con así una cedilla. Sí. ¿Por qué? Porque el, en Portugal... Eh, la gente tenía tanta devoción, los creyentes, obviamente, y que los que no habían perdido la fe con aquellos regímenes terribles que les tocó vivir, masónicos y demás, solían rezar algunos el rosario completo, es decir, los misterios de gozo, de dolor y de gloria cada día. Eso es el rosario propiamente claro, para sí, ellos. Sí, sí. Entonces, eh, lo que pide la Virgen es, es menos, es más sencillo, está al alcance de cualquiera, en, en un cuarto de hora, en 20 minutos, y es rezar lo que bueno, lo que tengo yo en las manos ahora, es claro. decir, cinco misterios del Rosario. Pues un día los de gozo, el otro día los de dolor, otro día los de gloria. Entonces, es, ellos lo llaman así porque es el tercio, tercio era la tercera parte en, uh -huh. en aquel entonces del Rosario. Bien. Pues ella en cada una de las apariciones se lo recuerda Ineli. No, me... no será porque eran niños, porque los niños hay que estar repitiendo las cosas cada no, rato. ¿no? yo creo que justamente, ¿sabes por qué? Porque... Porque se lo porque tenían que importante. decir a los adultos. Claro. Porque mira, lo que sí es simpaticísimo, y esto lo podemos contar porque es público, ¿no? sí. ellos mismos lo contaron, cómo rezaban el rosario Jacinta, eh, Lucía y Francisco, estos tres pastorcitos de, de poca edad, cuando llevaban a sus, sus rebaños por allí, ¿no? por la cova de Iría y demás. Y entonces ellos mismos lo cuentan. Que es como les apetecía tanto jugar y, y saltar. Normal, por aquellos, ¿no? Hombre, normalísimo. Como ¿verdad? nosotros, el rosario pasado, sí. el sábado. Eh, así, ¿no? Saltando. jugar, claro. Pues mira, estos niños, eh, ¿sabes? Agarraban el rosario y estaban tan acostumbrados a rezarlo en casa. O sea, era algo ineludible. O sea, ni si sí, les pasaba por la cabeza sí, no rezarlo. Sí. Eso sí, tenían una técnica muy veloz porque llegaban ah. a, al, al Prado y decían, bueno, primero vamos a rezar el rosario y luego jugamos. Vamos a rezar. Santa María, ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vamos a jugar! ¡Listo! ¡Venga! ¡Haga! Ah, no, ¡Listo! O sea que hacían como un resumen fantástico del Rosario que la Virgen, pues yo creo que enternecida y divertida, claro, pero claro. les dijo, cuando le preguntaron... ¿Y Francisco también va a ir al cielo? Y, y ella dijo, claro que sí, pero tendrá que rezar antes bien su rosario. Exactamente. ¿no? Como, sí, diciendo, sí, sí. como guiñando el ojo, como diciendo, bueno, rézalo bien, rézalo completo, ¿no?, como es. <risa> bueno, este rosario que, como repetimos, está formado por palabras del Evangelio, de la Sagrada Escritura, del ángel a María, y luego de Isabel a María, cuando reconoce que es la llena de gracia, o sea, la que está, la que la viene a visitar, bendita entre todas las mujeres... Todos son eh, conceptos bíblicos que luego, mientras uno lo va rezando, y según uno pues, va aprendiendo más sobre la Sagrada Escritura, uno los pu puede ir enriqueciendo su meditación. Claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero no nos preocupemos si en un momento dado pues estamos más, más tensos o más preocupados por algún asunto y, 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 y bueno no nos sale muy bien, pero al menos ponemos nuestra buena voluntad. Sí, exactamente. ¿no? Y sí. entonces vamos... ...rezando las Ave Marías.
1: Sabemos que
2: eh, hay
1: un mes que dedicamos al Sagrado Corazón... ...que es el mes de junio... ...el mes de María, que es mayo en el hemisferio norte... ...en noviembre, así por Argentina, por Chile... ¿eh? Y, ...pero fíjense ustedes qué bonito también que el rosario tenga un mes propiamente, ¿no? Lo que no quiere decir que solamente lo tenemos que rezar en octubre, ¿verdad, hermana? Ya dijimos varias veces que octubre es el mes del rosario. Pero, ¿por qué octubre? ¿Por qué no febrero? Mira, esto Bueno, es... que a veces tiene un día menos, ese porque tiene poquitos días. <risa> no, en febrero es el mes que las mujeres hablamos menos. Así ah, lo decía el cura es de Ar, cosa, sí. Los hombres también. Bueno,
2: pero estamos hablando de octubre. ¿Por qué es el mes del rosario? Es una cuestión histórica muy bonita que vamos a resumir ahora y los que quieran saber más pues pueden investigar. Se trata de... Nos vamos a remontar al siglo XVI de la batalla de Lepanto. Sabemos que en aquel momento la poderosa escuadra turca uh -huh. había puesto eh, el cerco a la isla de Malta ¿sí? con el fin de... A, a través de ese... De ese baluarte, diríamos, sí. eh, emprender la conquista de toda Europa para el islam, siglo XVI. San Pío V, papa en ese momento, que además era dominico, por lo tanto era muy amante del Exactamente, rosario, ¿no? sí. formó con España y Venecia una liga, diríamos. La Liga Santa se uh -huh. llamó para, digamos, reunir una armada que no fue muy considerable en comparación de, de la, de la, del ejército de Solimán el Magnífico, que había jurado acabar con la cristiandad. Fíjate. Bueno, lo vamos a, a resumir un poquito. Ya se llegaban a tiro de cañón, cuenta el historiador Gonzalo de Illescas. Mandó su alteza... Don Juan de Austria, enarbolar un crucifijo y muchas imágenes de Nuestra Señora. Fue una batalla naval, ¿vale? Exacto. Estaba ahí Cervantes, entre otros. Exactamente, sí. Muy y, orgulloso pero de escuchen, haber participado. es que, claro, a algunos les puede chocar un poco la presencia, diríamos, de, de la oración en una batalla, pero lo van a entender. Vamos a situarnos. Está el ejército... Eh, como solían decir Sarraceno en aquello, uh -huh. Queriendo acabar con la cristiandad Y nos encontramos Con los cristianos que intentan pararlos ¿De acuerdo? Eso es cerquita de, de, de una ciudad de Grecia Exacto. Por aquí está Lepanto Bien Mandó don Juan de Austria enarbolar un crucifijo Y muchas imágenes de Nuestra Señora ¿La idea cuál era? Uh -huh. Que los mismos soldados Que estaban en estas naves con grandísima devoción ...puestos de rodillas hicieran oración a Dios... ...y a su Santísima Madre... ...con la recta intención de defender su fe. Los turcos, además de tener una armada... ...incomparablemente más poderosa... ...tenían también el viento favorable. Pero cambió cuando comenzaba el combate. Seis de nuestras naves, cuenta el historiador cristiano... ...rompieron el círculo que, formada, que formaba la armada enemiga. Se embistieron unas contra otras y la nave capitana turca metió el espolón en la nuestra con peligro de hundirla. Pero, en vez de saltar los turcos a esta nave capitana española, fue al revés. Los nuestros saltaron a la nave turca y un soldado español, bueno, eh, arrebató la bandera. Ahí está. Uh -huh. Con esto se decidió por los cristianos la victoria. Lo interesante es que por muchas razones... Eh, se ha de atribuir esta victoria a la Santísima Virgen Cuentan, y esto es histórico también, uh -huh. que el Papa San Pío V en aquel momento estaba en Roma Y tuvo la conciencia, como a veces una madre puede tener la intuición a distancia de lo que le está sí. ocurriendo a su hijo Tuvo conciencia muy precisa de lo que estaba ocurriendo y no dudó en señalar el rosario como factor decisivo. En aquel momento ni había correo electrónico ni todo esto. <risa> y él dijo, se ha se ha ganado se ha, se ha conseguido la victoria uh -huh. gracias al rosario. Eh, quiero aportarte un dato y es que él mismo había pedido, y sabemos que este ejército también estaba, estaba eh, compuesto por distintos reinos cristianos, había pedido de forma muy instante que los soldados estuvieran en gracia de Dios, que se hubieran confesado, que hubieran comulgado y que estuvieran en plan de oración. Es decir, que no, no fuera ni por, eh, por ni por venganza claro, ni por odio, ¿tú me entiendes? sí sí totalmente no, hermana, sí. Ni, ni en plan de querer eh, Cuantas más cabezas un botín. cortemos mejor. No, no era con esta intención recta de defender. Eh, su, ...su derecho, ¿no? su territorio y su fe. Bien, sabemos que en muchas partes del orbe cristiano... ...en estos momentos se estaba también cantando el rosario y rezando... Fíjate. ...y fue toda la cristiandad la que hizo posible esta victoria... ...que mm, militarmente era muy desigual. Uh -huh. Pues bien, gracias a esto se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria... ...y era el 7 de octubre, y más tarde el Papa Gregorio XIII... Le, le puso el nombre más adecuado, más, claro. más verídico en cuanto a la devoción, que es Nuestra Señora del Rosario. ¿De qué se trata? ¿De que nosotros eh, vayamos a luchar unos contra otros? <risa> ¿O más bien se trata de que captemos la fuerza que puede tener la oración en nuestra vida? Incluso, o sea, para no en plan de ser unos Superman, sino en plan de unirnos. Eh, diríamos contra los auténticos enemigos que a veces están dentro de nosotros ¿Sí o no? Claro que sí, ¿Eh? sí. Eh, La avaricia, el, el egoísmo, la soberbia Solamente se vencen con la oración Son batallas que tenemos que librar cada día Y la Virgen, nuestra Madre, continuamente nos pide que recemos el Santo Rosario fiémonos de su sabiduría bueno, ya está la respuesta, octubre, mes del rosario,
1: pero a rezarlo todos los días, porque eso es lo que concretamente pide la Virgen en
2: Fátima, rezar del rosario todos los días, dice. Sí, ¿Eh? y se puede rezar de tantas maneras, ¿no? Se puede, como nos escriben nuestros oyentes, eh, que me encanta porque comparten porque a veces es verdad estás en familia ya nos contaban a veces pues eso con niños que están los niños están ahí tirados por el suelo no importa seguimos. hay que rezar igual claro hay que rezarle eh, y lo bonito
1: es hermana es que real cuando, como van la vida misma.
2: cuando van aprendiendo
1: ellos quieren guiar el rosario ah, por supuesto o sea ahí va mi respuesta
2: sale. por ahí va mi claro, respuesta claro, para claro. nuestra amiga
1: María Teresa uh -huh. bueno hermana vamos ahora en un momentito después de esta pausa cortita para escuchar los teléfonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta eh, vamos a hablar, vamos a contestar a María Teresa, que es de Dallas, y vamos a comenzar entonces, a ver si lo podemos terminar eh, en el día de hoy, eh, esto de ver cómo se reza el rosario. Sí. Nadie después diga, ay, yo no lo sé, no sé qué. Aprovechar o hacerle preguntas a la hermana, yo le voy a hacer muchas, como me pongo en el lugar de ustedes. ¿eh? Vamos a la pausa cortita y ya volvemos. Programa correspondiente al miércoles 11 de octubre de 2017, hoy la iglesia celebra a San Juan 23, que si no me equivoco rezaba el rosario completo, menos los misterios luminosos, no porque no quisiera sino porque todavía no existían. ¿Eh? La, eh, son eh, momentos bueno. de la vida de Jesús Los luminosos que fueron instituidos por el Papa Juan Pablo II Que después vamos a hablar un poquito también de él ¿eh? así que Y hoy también es eh, Santa Soledad Torres Acosta Fundadora, una religiosa española también Bueno, qué bonito que todos los días tengamos en la iglesia Una fiesta que celebrar, un gozo muy espiritual Como este jueves ¿eh? Y... Las que tienen el nombre de Pilar lo saben muy bien, ¿eh? porque es el día de Nuestra Señora del Pilar. Ya he perdido la cuenta cuántas veces hemos tenido la gracia de poder estar en, en este precioso santuario tan bonito, ¿no? Donde también, aquel que no lo sepa, si, si se entran en internet verán el santuario, ahora se pueden hacer visitas virtuales y todo, están las banderas de todos los países de Hispanoamérica. Estamos todos muy unidos, porque la Virgen quiere eso, ¿no?, de sus hijos. Hermana, de, en un momentito mmm, vamos a charlar de cómo se reza el rosario, pero ahora, atención María Teresa, que vive en Dallas pero que es mexicana, dice que disfruta mucho de los programas, hace nueve años que nos escucha y gran parte de su conversión y de sus aprendizajes los debe a la radio y en especial a este programa. Así que nosotros seguiremos con esta temática, con esta tónica, hacer el bien. ¿Eh? Hacer el bien a todos. Y por eso creo que también le haremos un bien a María Teresa que nos plantea algo que puede ser la inquietud de otros oyentes. Dice, eh, quisiera preguntar si tienen ustedes alguna sugerencia de cómo hacer con las intenciones que ponemos en familia cada día. Esto lo pregunto porque antes de rezar el Santo Rosario oh, lo ofrecemos y decimos las intenciones. Pero a veces nos toma 15 o 20 minutos por todo lo que tenemos para encomendar. ¡Qué linda! ¿eh? ¿Sería posible tener un cuaderno pequeño donde las anotemos y no las digamos diariamente o es mejor decirlas todas cada día? Muchas gracias. De antemano, un abrazo en Cristo Jesús. Bueno, nadie se desespere porque esto tiene solución. <risa> y y la hermana Carmen decía, ay, ay,
2: tengo que, para hacerle alguna sugerencia. A ver, ¿qué le decimos a María claro Teresa? Claro que sí. Bueno, primero felicitar a esta familia que que no se conforma con rezar el rosario por sí mismos, sino que demuestran de verdad ser católicos, ser universales, porque al rezar se acuerdan de que en tal lugar hay una guerra, de que en tal otro lugar la gente está pasando hambre, de tal persona que conocemos que está enferma, y tiene muchas razón si empiezan a enumerar todas las intenciones, las razones que hay para rezar, pues se, se, no, es interminable, ¿verdad? Además, incluso pues no saben en qué momento terminar, porque siempre se puede añadir otra. Yo creo sí. que la idea de apuntarlo es una idea grandiosa, es decir, tener, claro que sí, como un cuadernito, ahí donde eh, suelen rezar, si tienen un, un rincón en la casa, pues a lo mejor con una imagen o así de la Virgen, lo que sea, donde les gusta rezar juntos, me parece una idea muy bonita tener ese cuaderno, pero yo diría más, ese cuaderno con un lápiz encima o al lado, un bolígrafo bien bueno, donde cada uno, cuando se, se entera o un, claro. un, un, un familiar les llama por teléfono o un amigo tiene un problema, pues en, cuando le decimos a un amigo, mira, voy a rezar por ti, para que no se me olvide voy y lo apunto en el cuaderno. Muy y cualquier miembro de la familia puede apuntar. Muy buena idea. Eso, por una parte, ¿no? Porque entonces ya sabemos que cada vez que recemos, pues tenemos presente todo lo que está ahí, no hace falta repetirlo. Uh -huh. Esto sí es cierto.
1: Bueno, les doy lo, lo, lo que hacemos nosotros con Raúl, que también nos llevaría todo este tiempo. Uh -huh. Si tuviéramos ¿Cómo lo que. Y por las. Decimos las principales. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Le mando un besito muy grande a mi mami. Entonces puedo decir, especialmente por mi mami, que cumpleaños hoy, y por todas las intenciones por las que siempre
2: rezamos. Bueno, claro, es una manera, claro que sí. Una manera, eso ahora, por lo menos. Yo es también una idea. entiendo a, a María Teresa. Totalmente, yo también la entiendo, y claro. Y tengo otra propuesta también, a lo mejor pueden encontrar un equilibrio entre ambas, porque a mí me gusta mucho cuando rezo el rosario con alguien o incluso sola, el, en cada misterio, que ahora vamos a recordar cómo se reza, uh -huh. o sea, cada decena de, de Ave Marías. Ofrecerlo por una cosa distinta. Muy A mí bien. me gusta porque porque hace que estoy como más, más atenta, sí, ¿no? Digamos, sí, más, sí. no sé cómo decir, más estimulante. Entonces puedes decir, pues este misterio, lo, pero así, sin perder tiempo, pues, y cada vez. Uno de los que están ahí, Ajá. pues lo ofrece, por ejemplo, eres pues, tú, ¿no? Sí, Primer sí. misterio, lo ofrezco, pero algo breve, por los enfermos, pues adelante. Padre claro, no nuestro. la historia clínica
1: no. del enfermo. No, no sería claro, necesario. Que tiene tal cual. Es verdad, es muy buena idea, hermana. ¿No? Yo creo que María Teresa con esto ya lo tiene solucionado. Bueno. A comprar ojalá. el cuadernito... O la agendita chiquitita y un boli que funcione Bueno, no y tan ya chiquitita está. porque son muchas las necesidades del mundo. Muy bien, es muy buena idea. Y además eso une mucho a la familia. Oh, claro. Porque tal vez yo acerco a, a, a mi familia la intención de un compañero de trabajo. Claro. Mi familia y no, no lo vale conoce. Poner, no
2: vale poner por mamá para que no me castigue.
1: No, eso no vale. ¿No? No, no, okay. eso no vale. vale. Lo que vale es para que yo cambie, para que me convierta yo y sea bueno y bien. santo. Ya está. <risa> Hermana, tenemos una llamada.
2: ¿Quieres saludarla tú, al ausente de Miami? Con muchísimo gusto. Marta, buenos días.
4: Buenos días. Yo tengo un testimonio muy lindo que contarles. Número uno, yo hace muchos años, como terciaria de los heraldos del Evangelio, yo rezo los cuatro rosarios diarios. Cuatro, yo no me acuesto puesto sin rezarlos. Después, cuando vino el huracán Irma hicimos un grupo por teléfono que tenemos gente de Ecuador, de Colombia de aquí de Estados Unidos y todas las noches, a las nueve de la noche hacemos el Rosario Internacional o sea, la Santísima Virgen está sentada en la casa de todos los que estamos participando y para mí ese es el regalo más grande, porque pasó Irma y ni siquiera la luz se nos fue yo puse a la Santísima Virgen en todas las ventanas de mi casa y yo le dije, tú proteges esta casa y la de todos por aquí. Por aquí no pasó nada. Así que ese es un testimonio muy lindo que yo quería darles y decirles que el programa está maravilloso. Es decir, tienen que poner más programas de Rosario para que la gente se enamore de esta herramienta tan poderosa.
1: La podemos contratar a Marta. Bueno, yo creo que En menos está. de un minuto nos dijo todo. Estupendo, Marta, felicitaciones. Y mira, envíales el saludo de este equipo NSE a todas las personas. ¿eh? Tú tienes todos los datos. ¿eh? Y animarles a todos los que se están en este grupo de oración del Santo Rosario. Esta es una arma poderosa. Si no, preguntémosle a San Pío de Pietrelcina. Es el arma eh, pacífica pacífica por excelencia, por excelencia exactamente ¿eh? bueno hermana vamos después a, atención preparen papel y lápiz porque vamos a darles algunos datos recomendaciones que la hermana Carmen quiere hacer para que ustedes lean ¿eh? y no se queden ah, simplemente sí, es verdad. Con... Después, una bibliografía sí, una bibliografía programa. exactamente o sea, si alguno
2: quiere profundizar más que es muy bueno en este tema eh... Bueno, ¿cómo se reza el rosario? Me sí. preguntabas, Nelly. Supongamos que tenemos amigos oyentes... Bueno, yo desde luego, nadie ha nacido rezando el rosario, es decir, que, no. que todos hemos aprendido en algún momento... Yo recuerdo una tía mía que me enseñó y tendría como 13 años o así. Sí, Se sí, sí. enseñó a rezarlo. O sea, mejor dicho, yo nunca lo rezaba y en un verano estábamos por ahí con mi hermana y, y había varios primos, varios niños por ahí y nos dijo, bueno, vamos a dar una vuelta por el, por el jardín y, y vamos a aprender a rezar el rosario. Uy, para nosotros fue una aventura. Entonces me voy a acordar también de... Y ella lo hizo así. Entonces llevaba el rosario y nos dice, mirad, al principio eh, hacemos la señal de la cruz, ¿no?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo voy a hacer simplificado. Muy bien. A continuación, vemos que nos encontramos con diez cuentas iguales. Estas diez cuentas nos sirven para meditar un misterio, el primer misterio del Rosario. Tenemos de qué se trata el Rosario, de meditar la vida de Jesús con los ojos de María, como el título de este programa, es decir... Eh, intentar ponernos como en este corazón inmaculado de María, contemplar a Jesús, diríamos, en primer plano, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cómo rezar. No me quiero hermana. emocionar, sí. Entonces, ¿Vale? gracias, <risa> comenzamos con un Padre nuestro y diez, Dios te salve María, y al final, el gloria al Padre, al final de cada decena. Por supuesto, Nelly, si la vieran se reirían, porque Nelly se está dando golpes de pecho como diciéndome, se te olvida algo hermana, no, sí. lo sé muy bien. Antes de cualquier oración, los católicos solemos siempre, como yo creo que es un requisito fundamental de humildad, ¿no? de, de, como de no reconocimiento sé, de nuestro claro, pecado. Claro, ¿no? de hacer lo que se llama un acto de contrición, que es reconocer que soy pecador, que yo... Por esta oración que voy a hacer, no, no merezco nada en mí mismo. Le pido la gracia a Dios de hacerlo bien y de que me, per, me perdone todos mis fallos. ¿no? Y, y también, al hacer este acto de contrición intento mm, desear ser mejor.
1: Uh -huh. ¿sí?
2: Porque si no, la oración sería pues, una hipocresía. ¿no? Entonces, resumiendo, empiezo. Padre, señal, sí. la, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acto de contrición y entonces ya rezamos el acto de contrición. Ahora eh, no lo vamos a hay hacer.
1: Hay eh, sí, distintas fórmulas
2: según el país. Pero es lo, la misma eh, idea. Es la misma idea, En resumen,
1: significa que reconozco que soy un pecador. Que el no... de que se reza aquí en España empieza Señor mío,
2: Jesucristo, Dios y Exacto. hombre verdadero. Y luego ya pues eh, rezamos los misterios. ¿Qué misterios vamos a rezar? Por ejemplo, los de hoy, hermana. Hoy estamos que a, mí me a miércoles. Me encantan los gloriosos. Los miércoles y los domingos, pero esto, esto también es, una, es un reparto que se ha hecho para, para ayudarnos, para, es un reparto ordenado sí, para que cada día vaya sí. variando, pero si uno quiere hacerlo de forma distinta también lo puede hacer. Eh, normalmente los miércoles y domingos rezamos los misterios gloriosos. Es La resurrección del Señor es el primer misterio glorioso, es decir... Durante el primer Padre Nuestro y las diez, Dios te salve María, primeras y el Gloria, voy a meditar en lo posible o tener presente en mi mente la resurrección de Cristo. En, la segun, en el segundo misterio, la ascensión del Señor. La gloria Par lo dijiste? Sí, lo Perfecto, dije bajito, muy bien. lo
1: dije rápido. Bueno, después de las diez, Ave María, la gloria <risa> y además después vienen eh, dos oraciones que podemos hacer y una de esas, la, la, las dos, la Virgen sí. pidió en Fátima justamente. que Es verdad Nelly. Es
2: verdad. Ahora bien, no son obligatorias. Yo, no, no estoy, no. yo me estoy ciñendo, digamos,
1: al. A lo básico, diríamos. Sí, a lo Muy más bien. básico Muy para bien. que
2: nadie se complique, porque mmm, más adelante uno puede. Es como todo en la vida, ¿no? Empiezas conduciendo y luego, pues poco, poco después, ya aprendes a hacerlo mejor sí, y tal. Pero, aparcar, especialmente. <risa> en cuesta arriba, ¿no? Pero eh, vamos a decir lo más sencillo claro. es saber que. El, misterio se, el, el rosario se compone de cinco misterios, diríamos, que uh -huh. son se refiere a meditar cinco eh, momentos de la vida de Jesús. ¿De acuerdo? De la vida de Jesús y María. Y entonces los misterios de gloria son estos, pues ya lo indica, de, después de la muerte. ¿Mm? Los misterios de dolor que se meditan los martes y los viernes tienen que ver con la pasión de Jesús. Es muy bonito que estemos como solidarizándonos con él y, y rezando los misterios que son. Esto lo pueden encontrar en cualquier devocionario Así o en internet. Es. Ustedes sí, buscan sí. mis santos misterios del rosario, que por cierto, nosotros hemos puesto uno eh, desde el equipo NSE, muy bonito en internet, que lo pueden ver también, eh, ir meditando con... Eh, con imágenes, con frases que nos ayudan a meditar Muy bien. y con el rezo, incluso las bolitas del rosario se van iluminando a medida que uno lo va rezando. O sea que eso está
1: en YouTube, sí, uh -huh. YouTube, eh, nstv radio. Correcto. Y Santo Rosario, meditado. Correcto, es, Muy bien, estupendo, ¿Mm? hermana. Bien. Bueno, como estamos en el mes del, del Rosario, te volvemos a invitar, porque después queremos hablar de las letanías también. ¿Es obligatorio rezar las letanías y todo esto? Son preguntas que te dejamos pendientes para que puedas venir a otro
2: programa. Fantástico. Bueno, hermana. Eh, Pero bueno, lo básico ya lo hemos entendido. Sí, Se trata sí, de sí. como de unirnos a Jesús y a María. Además, lo podemos hacer paseando o, no sé cómo decir... Eh, o tenerlo en casa, grabado. En, sí, en un mucha gente lo hace así,
1: Y en el mismo móvil también Totalmente. lo puedes, porque a lo mejor solo te, te cuesta un poco más, ¿no? Hermana, por favor, los oyentes han preparado seguro papel y lápiz para apuntar las recomendaciones. Por favor, los
2: que están conduciendo, que no anoten nada. No, que se acuerden de memoria. Bueno, ¿qué, qué es lo que, la lectura de qué quieres recomendar, hermana? Bueno, dos, dos libros muy breves. Uno es una carta que escribió Juan Pablo II, cuyo título está en latín, Rosarium Virginem María, pero en realidad, en español, es el Rosario de la Virgen María. Esto lo escribió en el año 2003, si no me equivoco, cuando precisamente instituyó, esto. fue el año del Rosario, misterios, los Misterios de Luz. Sí. Esto es muy bonito, amigos. ¿Por qué? Porque los, el Rosario, tradicionalmente, desde Santo Domingo de Guzmán, se rezaban los misterios de gozo, ¿no? cuando Jesús, cuando el, el Hijo de Dios se hace hombre, la encarnación, etcétera, de cuando él era pequeñito. ¿no? Luego los misterios de la pasión y los de gloria. Y nunca se meditaba, en este sentido del rosario, en la vida, eh, digamos, pública de sí, Jesús. Sí, o sea, sí. todo, todo, todo lo que él mmm, enseñó, todo lo que él hizo. Y Juan Pablo II, en 2003, nos propuso que también el jueves... Meditemos los misterios de luz, ¿eh? que además son preciosos, se los recomiendo. Para esto pueden leer esta carta de Juan Pablo II, la pueden descargar en internet, muy fácil, Ros Rosario, Virgin en María, de Juan Pablo II. Uh -huh. Y también en nuestra web, en ese radio, tenemos las meditaciones del rosario muy sencillas, muy m, familiares, muy entrañables, de nuestro amigo Enrique Calico. Luego daré los datos, porque
1: ya está puesto en Facebook, sí, cómo, para... cómo acceder a, a estas meditaciones. Muy bien. Hermana, ha llegado el momento de rezar, mm, tenemos que... Pero no el rosario Siempre. ahora. No, 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 porque <risa> si no, nos <risa> pasaríamos, no nos queda tiempo. Vamos a, eh, de nuevo, a rezar por todos los, los sacerdotes para que ellos sean verdaderos apóstoles del rosario. ¿Cuántas veces, hermana? Y me acuerdo que una vez lo contaste también, ¿no? Que cuánto te impresionó un sacerdote que, creo que fuiste tú, que rezaba el rosario iba de aquí para allá, ¿no? Como esperando penitentes en una iglesia. Y bueno, pues vamos a rezar por ellos, por su santificación. Necesitan mucho nuestra oración. Cuando alguien critique a un sacerdote delante tuyo, pregúntale, ¿ha rezado por él? ¿Ha rezado por ellos? Si te dice que no, amigo, puedes comenzar ahora. Y le das un folletito de las tres Ave Marías, ¿eh? que es lo que vamos a rezar ahora, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te
2: concedió el Padre, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
1: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los
2: sacerdotes de caer en pecado,
1: Bueno, estás juntando aquí sus bártulos, la hermana Carmen, porque tiene sus tareas. Eh, hermana, ¿te comprometemos para este mes de octubre? Sí, sí, te sí. Te están escuchando miles de personas. Me lo has puesto un poco eh. difícil. ¿Cómo puedo decir que no? ¿Te das cuenta? No, con muchísimo gusto. Bueno, hermana, te encomendamos a, a Nuestra Señora para que seas fiel a tu vocación y Mucho. que puedas estar pronto en el programa. Hasta muy pronto. Con esta musiquita del Ave María te despedimos. Nadie se vaya, ¿eh? porque el programa todavía <ríe> continúa. ¿eh? Gracias, hermana. Bueno, atención, ahora voy a repetir mmm, la forma en que ustedes pueden descargar las meditaciones sobre el rosario que ofreciera tan gentilmente el viernes pasado Enrique Calicó, nuestro colaborador, este padre de familia, abuelo, catequista, empresario y gran colaborador nuestro desde muchos años, como decimos siempre. Bueno, para tener esas meditaciones, porque estamos viendo que muchos de ustedes lo están pidiendo, va a ser como más trabajo enviarles a cada uno el documento en PDF, ustedes mismos lo pueden descargar. Lo pueden imprimir si lo desean. Miren, tienen que hacer así, entrar en la página web de este equipo de trabajo. www.nseradio.com Repito, www.nsradio.com. Van a encontrarse a la derecha arriba la palabra descargas. Pinchan ahí y buscan, vuelven a pinchar donde dice otros, ¿vale? Porque hay varias como categorías de descargas. Donde dice otros, al final encontrarán eh, las meditaciones sobre el Santo Rosario, y pone al lado Enrique Calico, porque él es el autor de estas meditaciones. Lo repito, página radio.com luego pinchar descargas y luego la palabra otros. Y al final encontrarán el documento PDF de con este título, Meditaciones del Santo Rosario de Enrique Calico. Y como la hermana Carmen lo comentó antes en el YouTube, ustedes pueden tener también el Santo Rosario Meditado de NSE, ¿eh? buscarlo así, poner NSE, Santo Rosario Meditado, con imágenes, es muy bonito, este es más completo, obviamente. El documento que le ofrece don Enrique a todos ustedes es escrito, ¿eh? pero también conviene tenerlo o pueden imprimir, como ustedes vean, de manera que eh, podamos meditar en los misterios del rosario y tener muchos recursos. Para eso están estas cosas súper archi modernas. Bueno, quiero terminar el rosario, el rosario, digo, el mensaje de María Teresa, eh, es una señora mexicana que vive en Dallas, en Estados Unidos. Ella nos decía que eh, hemos despertado en ella el hambre y la sed de Dios. Uy, qué bueno, María Teresa, no me acordaba que habías escrito esto. Gracias a ustedes hice la entronización de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en mi casa. Claro, esto fue en el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, que lo habíamos anunciado. Eh, después dice, le tengo un gran amor. Dios bendiga a todos los que colaboran en este proyecto tan hermoso, pues todos son personas con un gran amor a Jesús, a la Virgen, a la Eucaristía, a los santos, al Papa, a los sacerdotes y a toda la Iglesia. Y eso nos invita a que nosotros también aumentemos nuestra fe y amor y amemos a la Iglesia. Muy bien, y ella pedía las meditaciones del Rosario de Don Enrique. María Teresa, tú ya sabes cómo descargarla, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué más? Tengo... Tengo poco tiempo. Eso. Bueno, Patricia también dice me encantaría tener las reflexiones, pues ya hemos explicado cómo hacerlo. Eh, Benito, que es desde Utah, en Estados Unidos, dice que esta es una bendición, la programación ¿eh? Eh, de con los ojos de María y pide también el PDF. Ya Benito sabes cómo encontrarlo. También Domi pide las reflexiones, ya está explicado. Y nos escribe aquí, aquí he perdido... Ah, Shirley de Bello en Antioquia, en Colombia, también. ¿eh? Luego leeré de ella el correo el viernes que viene, a ver si lo, lo podemos leer. No se pierdan el programa del viernes. Seguimos en el ciclo Fátima. Estará la hermana Gisela Salamea comentando los hechos de octubre de 1917. No se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado.